0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S512 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er décembre 2022. Cette émission est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo, 100% fabriqués au Japon. Nous sommes toujours avec Nicolas Morvan de la boutique Miss Numérique et le journaliste spécialisé Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleures optiques hybrides 2022. C'est le moment de débrief. Nicolas, Jean-Nicolas, si on devait essayer de résumer, de synthétiser les informations importantes à retenir de ce guide, euh, peut-être pour commencer, quelle monture du monde de l'hybride offre actuellement le plus de choix en matière d'optique Jean-Nicolas.
1: Alors, indéniablement, la monture E, qui a l'énorme avantage, effectivement, d'être arrivé en premier sur le plein format, et qui permet de s'équiper, alors d'un côté, avec des optiques, on va dire, orientées budget, notamment chez Sigma, chez Tamron, chez Samyang, c'est pour vous dire, chez Laowa aussi, d'ailleurs. d'ailleurs chez Zeiss. Chez Zeiss, chez... Chez la Wa, chez Voetlander, Bref, on a une profusion d'acteurs sur ce marché qui permet de, d'acquérir vraiment ce que l'on veut au budget que l'on souhaite. Euh, donc, qu'on ait envie d'un zoom à moins de 1000 euros, qu'on ait envie de se faire très plaisir avec des zooms à 2,8 par exemple, euh, qui vont monter dans les 2, 3000 euros. Il y a une qualité euh, de l'offre et une qualité d'image qui est livrée par, par l'optique qui est absolument somptueuse. Et heureusement, il euh, n'y a pas que la monture E qui commence à, à s'élargir puisqu'on a ouais. une très bonne surprise d'avoir la monture X et la monture Z qui commencent à voir arriver des optiques entre guillemets tierces de chez euh, Tamron et, euh, et de chez Sigma et qui permettent de, d'avoir des choses quand même très sympathiques sans surminer.
0: Avec une petite avance pour la monture X. Tout à fait.
1: Et ce qui fait penser qu'il y a plein d'acteurs
2: qui adoptent ces montures dont on n'a pas parlé pendant l'émission Il faudrait parler d'eux, il faudra peut-être prévoir des bonus, mais comme Oa, par exemple, il y a, il y a vraiment des, des constructeurs optiques, donc c'est Venus Optics hein, qui produit ces optiques-là, et si vous cherchez des modèles insolites euh, à mise au point manuel, il faut vraiment regarder le catalogue de Oa.
0: Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi Canon persiste à ne pas ouvrir sa monture euh, RF à d'autres constructeurs
3: euh, pourquoi ils ne persistent Je ne suis pas chez eux, hein, je ne travaille pas pour Canon France. Euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils ont déjà en fait, installé leurs boîtiers, installé leurs propres optiques, euh, que la pénurie a joué aussi, parce que euh, voilà, les, la, l'ouverture des optiques tierces permet en général de rendre plus accessible leur boîtier et un système complet de boîtier. Et aujourd'hui, ils avaient déjà juste du mal à fournir les boîtiers, donc pas un réel intérêt pour eux d'offrir d'autres opportunités sur les optiques. Et euh, donc, je, je pense, j'ose espérer que la disponibilité sur les boîtiers va, de, va s'est déjà améliorée et va continuer à s'améliorer. Et que donc, je l'espère euh, grandement pour euh, nous, pour les constructeurs et surtout pour nos clients, euh, que, euh, que Canon va ouvrir la monture RF à des, à des constructeurs tiers. Euh,
0: Jean-Nicolas, selon toi, est-ce qu'il manque encore certaines optiques stratégiques chez Les trois grands constructeurs ou dans les trois grandes montures que sont Sony E, Canon RF et Nikon Z.
1: Alors, chez Sony, euh, ce, ce manque d'optique se, se fait moins sentir. Par contre, effectivement, chez, chez Canon et chez Nikon, bon, effectivement, le, le portfolio s'étoffe de plus en plus, mais euh, malgré tout, chez, chez Canon particulièrement, ça manque d'optique et surtout de zoom réellement abordable. Et sans pour autant faire de compromis assez massifs sur la luminosité, notamment à fond de zoom. Euh, effectivement, on a des optiques comme le 10400, comme le 2405, qui sont euh, qui sont très sympas, mais peu lumineuses. Et le reste de la gamme reste cher. On attend aussi, par exemple, un, un 70-300 un peu polyvalent qui n'existe pas en, en monture RF. Et euh, bon, effectivement, il euh, y a toujours ce petit euh, ce petit manque qu'on espère. Euh, comblé un jour par l'arrivée des, des, des optiques tierces, on va dire, sur ces montures C'est très vrai, ça, pour les zooms.
2: Chez Canon, c'est, ça l'est de moins en moins pour les focales fixes, hein, puisqu'il y a le 16mm qu'on a évoqué. Il y a un 35mm macro IS-STM, euh, 24mm aussi, macro IS-STM, euh, qui couvre le, le plein format, et un 85mm macro F2, en monture RF, qui sont des optiques beaucoup plus abordables, mais ce sont des focales fixes. Mais quand même un peu cher, je trouve. Parce et, que... et ça reste un ticket d'entrée un peu cher, ouais. mais ça, je crois qu'on est plus dans le contexte qu'on a évoqué aussi. C'est vrai. Euh, inflationniste, de pénurie, etc.
0: Il y a les optiques à bascule et décentrement aussi, qui n'ont toujours Alors, pas été développées, et chez personne. Même
2: chez Sony. Dans ta question, il y avait stratégique. C'est pour ça que moi, je, au début, je pensais d'emblée à ça. Est-ce que c'est stratégique Pas forcément. C'est emblématique en revanche, c'est un et marché c'est vrai de niche, que mais c'est un marché quand même. on l'attendrait peut-être chez Canon et Nikon, hein, puisqu'il y en avait à leur catalogue réflex. Il y en a toujours. Peut-être qu'ils se disent, et franchement, ils auraient peut-être pas tort, qu'avec les bagues, on peut réutiliser ces optiques là réflex qui restent des optiques un peu de niche. Mmh. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les plages de focales un
0: peu peu idéales dans le monde du grand angle, dans le monde des focales standards et dans le monde des des téléobjectifs pour un peu guider, orienter nos auditeurs sur le choix d'un zoom
3: alors, je vais m'exprimer en équivalent plein format. Hein, yes. pour, tu euh, as pour 30 secondes. Pour <rire> essayer euh, Et en 30 secondes, ça va être compliqué. Mais euh, non, en, en niveau, grand angle, niveau grand angle, je pense qu'il faut rester aux alentours des 18-20 mm, euh, je, je pense. Euh, alors, peut-être aller en fixe, euh, sur des optiques fixes, euh, parce qu'on va souvent utiliser pour du paysage, pour euh, de la nature, ou peut-être même en créatif, et ça nous permet d'avoir des ouvertures un petit peu plus... Euh, un petit peu plus, enfin des optiques avec une meilleure ouverture, euh, donc rester aux alentours des 18-20 mm sur le grand angle pour mm-hmm. la partie standard. Je, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, on ne sait pas s'il ne faudra pas faire une, vous fassiez une émission 35 mm, 50 mm, <rire> mais je pense que ce n'est pas moi qui verrai. Qui s'appellera ce du coup maintenant.
2: 40 mm. <rire> c'est ça,
3: exact. Euh, mais en effet, le 40 mm, euh, voilà. On va me euh, trouver un 40, 40 okay. mm un 4. Euh, bah j'ai un 20 ED, ah, 20 mm un 4 même système je, non mais je l'ai évoqué tout à l'heure c'est vrai que c'est une optique que j'ai beaucoup aimée parce que c'était un peu le meilleur des deux mondes entre 35 mm et 50 mm après ça euh, voilà je pense que Benjamin a donné vraiment le bon conseil c'est de regarder les exifs qu'on a sur nos optiques à focale variable et de choisir celle qui nous le convient le plus euh, voilà la focale qui nous convient le plus entre le 35 et le 50
2: et si on parvient pas à faire de choix ce qui arrive souvent dans la vie on peut aussi regarder des trans standards très polyvalents il y en a un qu'on n'a pas cité qui est assez unique sur le marché du 24-36, qui est le 24-240, 24-200, Nicor, aidez-moi. 24
3: 24-240. En... Ah non, 24-200 en monture Z et 24-240 en monture RF.
2: Eh ben voilà, 24-200, euh, et qui on est une... On des couteaux on fait tout Oui, qui est une excellente optique, qui est stabilisée contrairement au 24-120, série S, qui est aussi une très belle optique. Bon, si on n'arrive on, on pas à faire de choix, on peut toujours se vers euh, des optiques comme ça. Il y a un 1200 mm chez Olympus, qui fait un 24-200 aussi, F4, C'est vraiment des optiques intéressantes.
0: Merci messieurs, on conclut là-dessus.